0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur 33. Episode des Wirkstoffradios mit Bernd Rupp. Hallo André. Ja, und ich bin André Lampe. Und ähm, ja, wir tragen zusammen, was es so interessantes gibt aus dem Bereich Wirkstoffforschung und Wirkstoffe. Und deswegen haben wir uns Wirkstoffradio genannt. Und heute äh, sind wir wieder remote unterwegs, äh, nicht zwangsläufig wegen... Also äh, ich sitze ähm, äh, an einem Ort und Bernd sitzt an einem anderen. Nicht zwangsläufig wegen Corona, aber das hat sich halt einfach so ergeben.
1: Ja, bietet <lacht> sich ja dann auch. Und wenn wir es technisch können, das ist ja, eröffnet ja dann Möglichkeiten. Ne?
0: Genau, wir sind bemüht, euch beim bleiben und äh, den äh, nötigen Ab äh, Abstand zu euren Mitmenschen zu wahren, vielleicht äh, das eine oder andere Interessante zu liefern. Genau, und äh, Du hast gesagt, Bernd, du hast direkt schon was mitgebracht, eine wundervolle Kombination aus dem Buzzword äh, überhaupt, nämlich künstliche Intelligenz und Medikamente.
1: Ja, und zwar ist jetzt vor ein paar Wochen ein Stoff publiziert worden, der nennt sich Halicin und der ist wohl aufgetaucht aus einer Maschine, aus einem Machine Learning Ansatz, und äh, stellt sich jetzt, also als Treffer, als theoretischer Treffer für ein Bakterizid, also ein Antibiotikum, und stellt sich jetzt wohl in den ersten Tests. Natürlich macht man da jetzt, ist er jetzt gerade erstmal so in den, ich sag mal, Bakter, Bakterientests und in der präklinischen oder vorklinischen Phase auch noch. Aber er stellt sich da äh, als aktiv raus gegen Clostridium difficile. Uh, und uh, unter anderem auch und Acetinobacter Baumani und dem äh, Mycobacterium tuberculosis auch zum Beispiel. Und okay. äh, wieso, das er mir aufgefallen ist, ist natürlich erstens mal, weil ich selber äh, solche äh, Pro Projekte auch aufsetze bzw. mit äh, unterstütze. Und das Halizin hat seinen Namen und zwar von dem Rechner Hall aus Odyssey im Weltraum 2001. Oh. aus dem Film, deswegen also das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie viele Halogene drin hat, das hat nämlich überhaupt keins drin, sondern das ist ein ganz stranges Molekül mit ganz viel Schwefeln und Stickstoffen drin, also es wäre wahrscheinlich so vielen Chemikern erstmal so durchgerutscht weil man gesagt hatte, naja, komm, die ist so ein komisches Ding da, ne? wer nimmt denn sowas? Ja? Also das hätte man wahrscheinlich da nie berücksichtigt. Und das Interessante war jetzt eben, dieser Ansatz ist erstmal äh, von äh, ganz natürlich ganz neutral, von allen möglichen Strukturen ausgegangen, was es eben so gibt, und hat dann eben aktive Zentren verglichen und hat gesagt, Mensch, das könnte gut sein, dass das Ding da reinpasst. Und so wie es jetzt in den ersten äh, Veröffentlichungen ausschaut, sieht man zumindest eine Aktivität gegenüber diesen Bakterien. Zumindest okay. die,
0: die was, was, Du hast jetzt eben Machine Learning gesagt, ich habe großspurig künstliche Intelligenz gesagt. Das sind nicht zwei Begriffe, die zwangsläufig austauschbar sind. Kannst du was wurde denn da jetzt genau gemacht? Also du hast gesagt, man hat neutral von irgendwelchen Strukturen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, also deswegen wird da KI gesagt, weil ein, es ist ein System äh, verwendet worden, und zwar ein neuronales Netzwerk, was eben sogenannte Deep Learning Verfahren äh, beinhalten, also sprich Deep Learning meint einfach, dass dieses Modell, was da aufgebaut wird, äh, auf Basis eines neuronalen Netzwerks ist und das neuronale Netzwerk ist auch in vielen Schichten oder in mehreren Schichten aufgebaut. Aber es ist
0: trotzdem noch ein Teil von einem Computerprogramm. Es ist einfach nur, dass man nicht keine Vorgaben gibt, sondern dass es dass man quasi es anlernt auf Sachen, die gut funktionieren und dann, dann verfeinert es sich. Und wie, wie die Entscheidungen dann, was gut funktioniert und was nicht, das wird im Training festgelegt. Aber da hat der Programmierer nicht direkt Einfluss drauf, sondern am Ende entsteht quasi ein internes Regelwerk, wo, dann, wo man dann Sachen machen
1: kann. Genau, also der, der Programmierer hat in dem Fern oder, oder der äh, maschinen Learning-Wissenschaftler hat in dem Fall Einfluss darauf, indem er natürlich die Architektur und die Art und Weise des Modells bestimmt vorweg. Und das ist schon gar nicht so einfach. Also da gehen schon relativ viele Überlegungen im Vorhinein raus. Und dann ist der nächste Punkt natürlich, dass er zum Beispiel sowas überlegt, wie welche Strukturen oder welche, genau, welche chemischen Strukturen und welche Bibliotheken und welche Annotationen, also sprich, welche Eigenschaften verknüpfe ich damit rein und dann und gibt es in dieses Machine Learning bzw. in diesen KI-Ansatz mit rein. Aber dann wird sozusagen dieses System sich überlassen und es versucht dann Eigenschaften so zu gewichten, welche welche dem nach mathematischen Prozessen eben unter Umständen spannend sein können und gibt dann einfach eine Liste aus an potenziellen Strukturen in dem Fall, die vielleicht gegen bestimmte Targets, also Zielproteine in bestimmten Bakterien eben aktiv sein können. Und dann, beziehungsweise man hat dann ganz viele, also man muss natürlich vorher schon Wissen reingeben über andere Strukturen, die dann gegen unterschiedliche... Materien ja, wollte ich gerade sagen, das ist, sind. also das sind die ja, sogenannten. Annotierungen. man muss Annotierungen. da wirklich
0: Vorarbeit leisten. Das ist nicht irgendwie magisch, ich habe eine künstliche Intelligenz geschrieben am Wochenende und da sage ich jetzt mal, such mir mal ein Antibiotikum, sondern es sind Wochen und Monate, die vorher quasi in Vorüberlegungen gehen und dann guckt man, weil das Programm ja im Prinzip Out of the box thinking kann, weil es, ja. weil es keine, keine Vorurteile hat und so und in jede mögliche Richtung guckt und so ist dieses Mal ein Molekül rausgekommen. Wo man erstmal sagen würde, hä, das sieht aber komisch aus, das sieht gar nicht aus wie ein, wie ein Wirkstoff, ja, den wir genau. sonst so kennen. Genau. Ne? Also, also so, kann man das so vereinfachen oder ist Ja, ist genau. Im gegriffen?
1: Endeffekt, im Endeffekt ist es so, dieses KI, also das ein, eigentliche Problem in der, im maschinellen Learning ist sowas wie, äh, das nennt man dann auf, äh, im, im Fachjargon die Feature Selection. Ne? Das heißt also, welche Eigenschaften nehme ich als wichtig an für eine gewisse für ein gewisses Ergebnis, also welche strukturelle Eigenschaften, wer jetzt hier in chemisch gesprochen, sind jetzt wichtig, um eine antibakterielle Wirkung zu erzeugen und in vielen Machine Learning oder klassischen Machine Learning Algorithmen ist eben genau dieses Problem der, der dieser Feature Selektion oder der Eigenschaftsselektion eins, das primär von dem Wissenschaftler oder von dem Mathematiker oder von dem Modellierer gemacht wird. Ne? Und jetzt bei der KI überlässt man mehr und mehr diese Feature Selektion eben auch dem System. Ja Und mhm. das ist dann, das ist im Endeffekt die Neuheit und deswegen sagt man da in Anführungsstrichen auch so ein bisschen KI dazu, weil man dann natürlich sagt, okay, dieses System in sich darf dann entscheiden, welche Eigenschaften gewichtet es oder welches äh, hoch oder welches gewichtet es nach unten und das ist natürlich so in Anführungsstrichen in diesem Bereich, also in diesem ganz eingeschränkten Bereich, auch so ein bisschen Intelligenz und äh, intelligent und wenn man dann eben sieht zum Beispiel, dass man diese neuronalen Netzwerke, die man da verwendet, auch dementsprechend größer machen kann, dann kann man sich da nämlich auch überlegen: Okay, es gibt dann bestimmte Bre Bereiche in diesem Netzwerk, die eher für äh, in dem vielleicht mal bestimmte Eigenschaften ein bisschen anders gewichtet werden als in anderen Bereichen. Also man hat da eine größere Diversität, das kommt natürlich aufs Design des neuronalen Netzwerkes an, als zum Teil bei den klassischen Machine Learning Systemen.
0: Aber im, im Prinzip, wenn ich das jetzt mal versuche zu vereinfachen, es ist also äh, ein Weg, wie man auf gute Vorschläge kommt. Hinten purzeln dann quasi Strukturen raus, wo sich dann trotz, also das ist ja nicht komplett automatisiert. Das ist im Prinzip nur eine Möglichkeit, um auf Ideen zu kommen. Und hinten hat man dann Strukturen, wo man sagt so, okay, wir, die gucken wir uns mal an, ob die überhaupt bakteriell, also antibakteriell wirken oder oder halt äh, antibiotisch. Und dann dabei ist man dann auf das äh, äh, Halicin.
1: Ja, genau, so, aber das ne? ist ja auch, und das muss man natürlich auch sagen, das ist ja auch immer so, ne? also selbst wenn ich jetzt was modelliere als äh, Ja, nee, aber Modellier ich wollte das
0: nochmal betonen, nicht, dass man genau. denkt so, ah, die künstliche Intelligenz hat was gemacht und äh, und jetzt sind da nur ein paar äh, ein paar äh, Pipetierknechte im Labor, die jetzt die Struktur sich angucken müssen, die die künstliche Intelligenz gemacht hat. Nein, die künstliche Intelligenz oder dieses Machine Learning, das ist ein besserer Begriff dafür, ist ein Werkzeug. Die Forschung wird immer noch von den Im Menschen
1: Genau, genau, also eine
0: Möglichkeit, man, auf neue Strukturen zu kommen.
1: Man muss natürlich sagen, in dieser Hitliste dort, man reichert dort nur potenziell aktive Substanzen an und muss die natürlich alle an, äh, ausprobieren. Ja. Und dann wird man sehen, in diesen Top-Listen wird man dann sehen, dass da auch ganz viele dabei sind oder da waren mit Sicherheit viele dabei die in den ersten Tests eben nichts gemacht haben. Deswegen haben wir ja auch bei uns am FMP zum Beispiel so eine Screening-Unit dann auch, die dann zum Beispiel genau solche gehighlighteten, äh, also äh, selektierten... Hitlisten quasi. Genau, abarbeitet und dann wirklich gegen... Bakterien testet oder gegen andere Targets testet. Ja, also das kommt ja immer auf die Aufgabenstellung des Screens an. Da kann man unterschiedliche Zielproteine dann vorgeben. Aber das ist dann am Ende immer ein Experiment, das dann kommt. Nach der, nach, also Es wird niemals so sein, dass man, oder zumindest jetzt in absehbarer Zeit so sein, dass man irgendwie aus er theoretischen Ergebnissen dann direkt mh, sowas wie ein wie so ein Arzneimittel macht oder sowas. Das, das ist dann danach, das ist ein, das nur ein, ein, ein Tipp sozusagen. Danach muss immer bewiesen, es muss ja immer bewiesen werden, haben wir eine Aktivität und es muss natürlich auch immer dann noch getestet werden, Handeln wir uns mit der Struktur auch irgendwelche Nebenwirkungen oder Probleme ein? Ja, also das ist natürlich ja oder
0: ist es super aktiv, aber kommt einfach nicht in Zellen rein, genau, äh, sodass genau. es gar nicht das tun kann, wofür es, wofür es gedacht
1: ist. Das, das kommt, genau, und dafür braucht man natürlich dann dieses ganze Prozedere, was zum Beispiel Florian dann auch mal erzählt hat. Äh, ja,
0: Florian Klos, wo wir, mit dem wir über äh, Antibiotika und Antibiotikaresistenzen mhm.
1: Genau, genau. Und äh, dann, dann kommt genau dieses, äh, wenn dann diese ersten experimentellen Tests vielversprechend sind, erst dann geht es dann los und man versucht dann da äh, zu, weiter zu gucken. Und dann werden ja, hat man ja da auch gehört, diese klinischen Studien, die werden ja dann auch immer komplexer, kommen immer mehr Leute dazu und, und, und. Ne? Ja, das sieht man ja dann.
0: Aber dann auch nur auf einer Struktur, die dann vorher die ganzen Tests... Genau, genau. Das war ja genau. wirklich so ne, ein großes Aussieben wie Florian. Genau,
1: hat genau. Also, also das kann man ja, kann man ja wenn, wenn wir nochmal kurz in Zahlen, also wir haben da mehrere tausend Strukturen. Also jetzt meine Datenbank, die ich Internet für Machine Learning Geschichten benutze, die haben so ja, knapp eine Milliarde an Strukturen drin. Ja, und davon sieben wir dann ein paar hundert aus. Und die werden dann sozusagen gekauft und dann wiederum getestet. Und dann, wenn man Glück haben, bleibt vielleicht mal einer oder zwei übrig. Ja, aber meistens bleibt eher weniger übrig. Also meistens bleibt eine leere Menge, also gar nichts übrig. Ne? Ja. Also, aber das ist halt auch Wissenschaft. Dafür weiß ich dann hinterher, okay, die und die und die Strukturen funktionieren eben genau an dem Target nicht. Dann kann ich natürlich wieder rein ins Modell sagen, aha, das war zwar ein netter, äh, ein netter Versuch, hat aber nicht funktionieren, aber dann kann ich natürlich dem Modell sagen, habe ich ausprobiert, funktioniert nicht. Dann kann ich wieder eine neue Annotation, also wieder mehr Daten in das Modell reinpacken und kann wieder weiter lernen. Weil unser hm. größtes Problem ist einfach, dass wir vieles überhaupt noch gar nicht wissen. Und ja, das, das Leben mehr ist halt das ein wissen.
0: komplexes System, ja.
1: ja. genau, genau. Ja, du hast halt auch viele Abhängigkeiten in diesem System drin ne? und das muss man halt berücksichtigen, aber die wissen wir halt alle noch nicht und deswegen muss man sich dann so langsam hier durch diese ganzen Prozedere durchirren.
0: Aber auf jeden Fall gibt es, äh, gibt es schon Wikipedia-Artikel über das Halicin mhm. und es gibt auch äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen genau. dazu. Die knallen wir in die Show Notes, wer sich dafür interessiert. Und ja, das, das Molekül sieht tatsächlich spannend aus. Drei Schwefel und ziemlich viel Stickstoff ist relativ ungewöhnlich mhm. für
1: mhm. ein bioaktives Molekül. Ja, und ich wollte halt auch mal zeigen, dass wirklich aus dieser präklinischen äh, und Grundlagenforschungs- äh, Arbeit doch auch ab und zu mal ein positives oder ein mögliches positives Ergebnis rauskommt und dass wir einfach dann diese Grundlagen und präklinischen Arbeiten auch brauchen, um dann eben mehr Wissen zu generieren, dass man wir wirklich mal irgendwann mal zu Strukturen kommen, die wir auch verwenden können. Also, ja, no?
0: ja, okay, gut. Ja, das war im Prinzip gerade mal was Neues zu einem Wirkstoff, der durch äh, Machine Learning oder Künstliche Intelligenz ähm, gemacht wurde, was Bernd erzählt hat. Und jetzt würde ich gerne mal zum äh, quasi zum Elefanten im Raum kommen, also zu the elephant in the room. Corona, die ähm, das greift immer um sich. Wir nehmen das jetzt ein paar Tage vorher auf, bevor wir das veröffentlichen. Dementsprechend haben wir jetzt nicht vor, irgendwelche Neuigkeiten oder so etwas über Corona zu machen. Wer tagesaktuell informiert werden möchte. Am besten den Podcast vom NDR mit Herrn Drosten. Ist ein großartiger Podcast. Ja. Äh, steckt sehr viel drin. Der kommt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitags. Äh, jeden Tag eine halbe Stunde. Den gibt es auch, da setzen wir auch einen Link in die Show Notes. den gibt es auch zum Nachlesen. Also wenn ihr äh, Angehörige, Bekannte oder sowas habt, die mit Podcast gar nichts am Hut haben wollt, dann könnt ihr denen auch Textlinks schicken. Da werdet ihr gut informiert. Also ja. äh, vor allem genau.
1: sehr unaufgeregt und sehr kompetent.
0: Ja, finde ich äh, finde ich auch. Ich höre ihn mir sehr sehr gerne an und ich finde es toll, dass der NDR da solche Sachen macht. Aber was ich heute mitgebracht habe, ist mal zum Thema Hygiene und genauer gesagt zur Handhygiene. Also diese Geschichte mit Hände waschen und oh mein Gott, wir haben kein Desinfektionsmittel. Diese Sachen möchte ich mal so ein bisschen auseinanderfisseln. Äh, auch mit dem Hintergrund zu Corona, aber will das mal ganz generell erzählen, was äh, Handhygiene genau bedeutet. Also erstmal ist der Sinn dahinter, das krasse Reduzieren von Krankheitserregern. Und das kann halt alles mögliche sein. Bakterien, Pilzsporen, andere Parasiten, aber halt auch Viren. Also Krankheitserregern sehr allgemein und das geht zurück auf Dr. Semmelweis 1818, der war Frauenarzt und der hat als erster einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Kindsterblichkeit bzw. nicht Kindsterblichkeit, der, der Sterblichkeit von gerade entbundenen Frauen, also die waren, sind gerade niedergekommen und davon sind einige gestorben. Und er hat den Zusammenhang hergestellt, hm, wenn Leute vorher an Leichen gearbeitet haben und danach zu diesen Frauen gehen, dann passiert irgendwie etwas und ist dann auf die Idee gekommen, vielleicht sollten wir uns die Hände waschen. Das ist jetzt sehr, sehr verkürzt dargestellt, aber er hat diese Frage gestellt, kann das zusammenhängen? Können unsere Hände das nicht vielleicht äh, übertragen? Also darauf geht das so ein bisschen zurück. Also ist schon eine ähm, relativ alte Geschichte, 1818. 18. Aber wozu? Ist jetzt die Handhygiene da, habe ich eben schon gesagt, reduzieren von Krankheitserregern. Weil man kann nie, ich sag jetzt mal, nie sie völlig wegwaschen oder irgendwie wegmachen. Es geht immer um die Reduktion. Weil jeder Krankheitserreger, und ich halte das bewusst so allgemein, egal ob Virus, Bakterium oder irgendwas anderes, hat eine bestimmte Schwelle. Ist auch ein statistischer Wert. Aber ich sag jetzt mal, bestimmte Viren... Machen eine Ansteckung, da braucht man mindestens 100 Stück, sage ich jetzt mal, die irgendwie in die Nase kommen müssen. Oder bei manchen Bakterien braucht man, äh, muss man irgendwie 10.000 durch einen Atemzug ausgesetzt sein. Bei manchen reichen 100 oder 50 oder so etwas. Aber wenn es nur zwei oder drei sind, ist die Chance sehr, sehr groß, dass man halt nicht erkrankt, sondern dass die... Einfach außen an den Schleimhäuten bleiben, dort vom Immunsystem abgefangen werden oder vom oder im Schleim stecken bleiben und gar nicht an die Zelle kommen. Das heißt, bei Hygiene generell geht es größtenteils immer darum, die Krankheitserreger zu reduzieren und nicht komplett auszulöschen, weil das kriegt man nie hin. Aber jede Krankheit ist nicht sofort, es muss ein Virus kommen und dann ist alles vorbei, man ist definitiv erkrankt, sondern es gibt immer gewisse Schwellen. Das heißt, es ist, es ist also auch nicht so schlimm, wenn man immer nur reduziert. Und wie das ist mit dem Reduzieren, da habe ich mir einfach mal ein paar Zahlen rausgesucht vom RKI, also vom Robert Koch Institut. Da werde ich auch die ganzen Links, aus denen ich das habe, in die Show Notes packen. Da kann man das ganz im Detail nachlesen. Beim Händewaschen ist die, ist als erstes wichtig, es soll natürlich Dreck entfernt werden. So, deswegen wäscht man sich ja generell die Hände. Warum das jetzt gerade in diesen Zeiten? Total wichtig ist, sich die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Äh, hängt damit zusammen, dass Seife und die richtige Technik beim Händewaschen, also nicht nur die Handinnenflächen aneinander reiben, sondern auch die Finger verschränken und zu sehen, dass man das Nagelbett erreicht und so. Und auch einmal den Daumen in die Hand nehmen äh, und rubbeln, dass man alle Flächen von der Hand erwischt. Wasser und Seife sind sehr effizient darin, alle möglichen Krankheitserreger von der Hand abzuwaschen. Bei Bakterien ist gutes Händewaschen. Ich meine, da gibt es, da werden wir auch was verlinken. Da gibt es hunderte von Videos mittlerweile, wie man sich richtig die Hände wäscht. Bakterien werden um 90 bis 99 Prozent reduziert beim Händewaschen mit Wasser und Seife. Und der Knackpunkt ist, behüllte Viren, zu denen gehört der Influenza-Virus, aber auch der Coronavirus. Das heißt, der Virus hat eine Hülle, die aus Lipiden besteht. Behüllte Viren werden zu 99,99% ,99 durch richtiges Händewaschen mit Wasser und Seife kaputt gemacht. Weil die Hülle, diese behüllte, die, diese Hülle von den Viren ist tatsächlich aus Lieben, äh, Lipiden, also aus Fett, wirkt Seife ganz hervorragend, diese behüllten v Viren kaputt zu machen. Für andere Virensorten, zum Beispiel für das Norovirus, das kennen wir so von diversen Durchfallerkrankungen, das sind unbehüllte Viren, die haben keine Lipidhülle. Die sind total unbeeindruckt von Wasser und Seife. Die kann man im Prinzip nur mechanisch entfernen. Aber tatsächlich ist das Aneinanderreiben auch eine gute Methode, die von der Haut loszuwerden. Das heißt also, Händewaschen funktioniert ganz, ganz hervorragend, besonders gegen Coronavirus. Tut das auf jeden Fall Ausdauernd und öfter und Hände eincremen sollte man auch. Also tatsächlich ist Händewaschen eine sehr effiziente Maßnahme. Und Bernd, du hast mir erzählt, äh, du, dir wurde auch mal eine Frage gestellt. weil. Ja, ja,
1: also es ist natürlich jetzt in den letzten Tagen, wurde natürlich oder ist natürlich, ist man natürlich verängstigt. Also Leute, die sich vielleicht nicht so mit, mit dem Thema Corona und sowas beschäftigt haben. Und unter anderem äh, arbeite ich ja auch so oder helfe ein bisschen mit bei sowas wie Chaos macht Schule oder ähm, und mache dort auch Vorträgen an Schulen, aber eben eher zu datentechnischen Problemen. Und da wurde ich halt eben gefragt, ja, wie ist das jetzt denn, äh, äh, was sollen wir denn an der Schule machen? Dann können gibt es da nicht Leute, die mal einen Vortrag halten, äh, um dann äh, den Kindern mal richtige Hygiene äh, beizubringen, beziehungsweise äh, reicht es denn aus, wenn wir jetzt einfach nur sagen, äh, wascht euch die Hände und hustet in die Ellenbeuge? Ne? Und das ist natürlich schon so, wo man halt genau, wie du es jetzt genau richtig ausgeführt hast, wo man halt sagen muss, ja, das, das reicht auch erstmal wirklich. Weil natürlich, ist, und das sehen wir ja jetzt mittlerweile, sind natürlich Schulen und solche Einrichtungen, die, wenn es dann wirklich schlimm wird, werden die natürlich nochmal anders äh, auch noch mal behandelt. Also sprich, dann überlegt sich natürlich eine, eine Regierung äh, oder eine Kommunalbehörde, ob man dann, wenn dies, die Gefahr zu groß wird, so und so, diese Einrichtung, so wie es ja jetzt mittlerweile auch passiert ist, äh, nicht schließt, ja, oder mal zumindest mal eine Weile aussetzt, damit man eben nur in kleineren Gruppen unterwegs ist. Ne? Aber insgesamt habe ich natürlich auch gemeint, genau wie du es jetzt auch gesagt hast, Mensch, zu Händehygiene, zum Händewaschen, da gibt es so viele gute Unterlagen, das wäre eigentlich eher ein Projekt, das man jetzt nicht in der Notsituation vielleicht mal diskutieren sollte, sondern eigentlich immer wissen sollte. Ja. Das ist vielleicht von
0: der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es tolle Poster vom Kindergarten bis hin zum Arbeitsplatz, die man die man sich einfach bestellen kann und auch Handreichungen und Handzettel und so weiter und so fort. Da werde ich auch einen Link äh, in die Shownotes geben, das ist unter infektionsschutz.de, da gibt es ganz ganz viele Printmaterialien, die man auch selber ausdrucken kann, wo Händewaschen erklärt ist und äh, viel von dem, was ich gesagt habe, auch in Ansätzen so ausgeführt wird. Ja
1: und dann könnte man das natürlich auch mal eben gerade eher in Zeiten machen, wenn es äh, wenn's eher ruhig ist und dann vielleicht mit den Kindern gerade, wenn der Kindergarten saß mal vielleicht eher sowas macht wie so ein Händewaschspiel, ne, damit die dann auch das sich einfach dran gewöhnen und auch Spaß dran haben, ne, weil wenn genau, du immer ja. wenn du die immer zwingst, dann haben die auch irgendwann mal keine Lust mehr, ne? Also sowas muss man natürlich auch immer positiv konnotieren, ne?
0: Genau, und da, also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, da kann man auch mal mit Fingerfarbe sowas machen und dann die genau. Hände wirklich komplett einschmieren und dann mal gucken, wo welche Händewaschtechnik wohin geht, also das ja. ist auch ganz spannend, da findet man auch äh, einiges Schönes äh, im Internet, was man da äh, machen könnte und bezüglich des in die Ellenbeuge Husten, was du eben schon gesagt hast, das hat halt den Sinn, dass man, wenn man hustet und tatsächlich Corona haben sollte, sorgt man dafür, dass das meiste, was man aushustet, also das Aerosol, in der Ellenbeuge landet, also auf der Jacke oder auf dem Pulli. Und nicht in der Hand. Genau. Weil mit ich. der Ellenbeuge fasst man keine Türklinken an, fasst man nicht das nächste Glas an und hinterlässt eine Menge von Viren, sondern die Ellenbeuge, da fasst man sich so gut wie nie hin. Und wenn man reingehustet hat, sollte man sie auch nicht anfassen. Aber wenn man dann auch noch öfters sich die Hände wäscht, dann ist das halt eine wirklich gute Art und Weise zu vermeiden, dass man, wenn man den Virus in sich tragen sollte, dass man den weiter verbreitet. Und warum in die Ellenbeuge und nicht einfach auf den Boden? Man stößt ein Aerosol aus. Und dieses Aerosol kann einfach mal zwei, drei Stunden in der Luft rumhängen. Diese feinen Tropfen fallen kaum auf den Boden, weil die Luft immer irgendwie verwirbelt wird und sowas. Deswegen macht es Sinn, auch in die Ellenbeuge rein zu äh, husten
1: genau weil dann weil dann einfach der Abstand zu der nächsten Fläche sehr klein ist und dann natürlich dort auch die Tröpfchen mit höher mit höherer Wahrscheinlichkeit aufprallen meine Argumentation war halt dort auch nur eigentlich sollte man das sich direkt immer angewöhnen, weil es ist ja auch, abgesehen mal von Corona, ist ja auch einfach unhöflich, wenn man sich sonst irgendwie erkältet hat, mit, mit vielleicht was genau. anderem äh, einfach dann wild in der Gegend rumzuhusten. Oder sich in die Hände zu husten und dann die äh, Türklinken damit zu beschmieren. Also ich denke halt, das sollten eigentlich regelt sein, Hände waschen und diese Ellebeuge, Geschichten und einfach sich Gedanken machen über Hygiene, sollte eigentlich was sein. Das sollte eigentlich gesellschaftlicher Konsens sein und nicht jetzt erst, wenn ähm, ja, wenn wenn man merkt, oh, oh, oh jetzt könnte es ja kritisch werden. ja.
0: Genau. So und jetzt, äh, wenn wir jetzt davon abgehen, für jeden, äh, sagen wir mal, der ganz normal in der äh, im Leben rumwandert, Bürojob hat oder auch jetzt zu Hause bleibt und nur ab und zu einkaufen geht und sowas ist diese Sache mit gründliches Händewaschen und in die Ellenbeuge husten super, weil gerade der Coronavirus, dieses gehört behüllten Viren, die werden super von Seife angegriffen. Wenn es jetzt aber in die Richtung geht, okay, lass uns mal über Desinfektionsmittel sprechen. Erstmal muss man da unterscheiden zwischen der Händedesinfektion und der Flächendesinfektion. Es gibt halt, äh, es gibt auch Vorgaben wie äh, Flächendesinfektion, also wenn man äh, Oberflächen abwischt, Tische, Kling Hand... Äh, ja, Handgriffe, Türklinken und so weiter und so fort, was da alles beachtet werden muss. Und da verlinke ich auch mal was vom Robert-Koch-Institut, wer sich gerne da einlesen möchte, wie man Hygiene an Oberflächen und sowas hält. Das ist durchaus spannend, weil da geht es halt auch erstmal darum, dass man die Krankheitserreger reduziert, aber vor allem muss man Bakterien reduzieren. Weil Bakterien können auf Oberflächen relativ lange leben und auch so etwas ausbilden wie einen Biofilm. Das heißt, Bakterien sind lebende Organismen und können sich unter Umständen vermehren, wenn da Flüssigkeit oder so etwas vorhanden ist. Viren können das nicht. Viren können sich nicht auf Oberflächen vermehren. Die sind einfach da und wenn man sie wegwischt, reduziert man ihre Zahl unter Umständen. Also Da das spreche ich noch nicht von Desinfektionsmitteln, sondern tatsächlich Haushaltsreiniger und Wasser. Damit kann man ihre Zahl reduzieren. Aber ich wollte jetzt auf Hände, äh, Handdesinfektion äh, rübergehen. Es gibt überall diese Spender, besonders in Krankenhäusern, aber auch äh, schon immer öfter in öffentlichen Einrichtungen, so neben der Seife auf dem Klo oder ab und zu auch irgendwo ähm, so stehend. Und dann sehe ich das immer ein wenig mit Schrecken, dass Menschen dran vorbeigehen und sich so einen Hub nehmen, so ein bisschen von diesem Händedesinfektionszeug in die Hand. Und dann wird einmal kurz bisschen verrieben und dann ist vorbei. So funktioniert halt eine ordentliche Handdesinfektion auch nicht. Weil normalerweise nimmt man zwei von diesen Presshüben, sollte man nehmen in die Hand und dann dauert eine, Hand, eine ordentliche Handdesinfektion auch 30 Sekunden. Also man nimmt was in die Handinnenfläche, reibt erst die Handinnenflächen aneinander, dann verschränkt man die Finger, dann greift man mit den Fingerspitzen ineinander, dann geht man über die einzelnen Nagelbetten, dann nimmt man die Daumen in die Hand. Also da gibt es auch eine Art und Weise, wie man das richtig macht, damit man jede Stelle der Handflächen benetzt und dem Desinfektionsmittel, was meistens auf Alkohol basiert, die Möglichkeit gibt, Krankheitserreger zu reduzieren. Handdesinfektion wirkt super gegen Bakterien und Pilze bzw. Pilzsporen, aber unter Umständen nicht zwangsläufig gegen Viren, auch nicht gegen behüllte Viren. Zum Beispiel, ich habe jetzt, äh, ähm, weil ich das noch in der äh, Tasche hatte, so dieses Handreinigungsgel oder Handdesinfektionsgel, was man in einem Discounter, nicht Discounter, äh, Drogeriemarkt seines Vertrauens bekommt, da ist unter Umständen nur 45% Ethanol drin. Das ist zwar relativ viel Alkohol, so dass es an der Grenze ist, dass es brennen kann, aber reicht noch nicht, um einen Virus kaputt zu machen. Um eine Handdesinfektion gegen Viren durchzuführen, braucht man Mittel, die begrenzt viruzid sind, die wirken gegen behüllte Viren. Und da gibt es halt, da sind längst nicht alle Handdesinfektionsmittel. Und gegen alle Viren, auch gegen no äh, Norovirus, da braucht man dann ein Mittel, das viruzid wirkt. Aber das ist halt tatsächlich nur etwas, was wirklich Sinn macht in einer Gesundheits- und Pflegeeinrichtung oder dort, wo total viel Kundenkontakt oder oder Personenkontakt ist. Flughafen, Massenunterkünfte. Ähm, euch fällt sicherlich noch ein anderes Beispiel ein. Wo nicht die Möglichkeit gegeben ist, dass man sich ständig die Hände waschen kann, da kann man halt auch so eine Handdesinfektion machen. Aber für einen normalen Menschen, der durch die Gegend geht und einkauft und ansonsten zu Hause lebt und sich an diese Regeln der Social Distancing hält, ist die Handdesinfektion, das ist halt nicht magisch. Man tröpfelt nicht die Desinfektionslösung auf seine Hand und bam, sind alle ähm, äh, Krankheitserreger ausgeräumt. Für Viren äh, stimmt es schon mal gar nicht. Und ansonsten muss man auch mechanische Arbeit reininvestieren und genauso wie beim Händewaschen alle möglichen Flächen der Hand abreiben, damit das tatsächlich seine Wirkung entfaltet. Also es ist nicht total sinnlos, wie ich sagte, aber ähm, jetzt gerade für Corona Händewaschen definitiv für Normalbürger besser und sehr effizient gegen den Coronavirus. Und unter Umständen kann es sogar sein, dass eine etwas nachsichtig durchgeführte Handdesinfektion sogar einen negativen Einfluss haben kann. Und deswegen freue ich mich, wir haben den per Telefon zugeschaltet, äh, Dr. Florian Kloß. mit dem haben wir auch schon in Folge 30 vom Wirkstoffradio über äh, Antibiotika und Antibiotikaresistenzen und auch so die Geschichte gesprochen. Und den haben wir jetzt äh, mal gerade am Telefon, hallo Florian.
2: Hallo Florian. Hallo Bernd, hallo André, freut mich sehr.
0: Ja, schön, dass du Zeit hattest. Ich habe ich hab dir eine E-Mail geschrieben und äh, gefragt, weil äh, auf Twitter hatte ich Kontakt mit äh, jemandem, der äh, hat mich darauf hingewiesen, beziehungsweise ich habe gesagt, na, falsche Desinfektion, was kann da schon groß schief gehen? Da äh, wüsste ich nicht, was das sein könnte. Und er sagte, nee, nee, Moment mal, es könnte sein, schlechte Desinfektion kann Antibiotikaresistenzen bei Bakterien fördern und schickte mir dann ein paar Links. Und jetzt dachte ich mir, bevor ich mir die große Mühe mache, mich einzulesen, frage ich doch mal jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Und äh, Florian, wie sieht das aus mit Desinfektionsmitteln und das ist, was mit Bakterien macht und sogar Antibiotikaresistenzen fördern könnte?
2: Ja, also zunächst ist natürlich äh, diese, diese ganze Thematik erstmal recht kontraintuitiv weil man ja normalerweise davon ausgeht, wenn ich ein Desinfektionsmittel anwende, das hat ja nicht viel zusammen mit oder viel gemeinsam mit Antibiotika, dass es da überhaupt irgendwelche Kreuzwechselwirkungen geben sollte. So würde man ja erstmal annehmen. Denn Desinfektionsmittel sind in aller Regel Substanzen, die eben vor allem eben die Bakterien wirklich aktiv töten. Das heißt also, die komplett auflösen, äh, vor allem die, die, die Zellmembran eben total zerstören und die dann einfach äh, platzen. Das kann man ähm, äh, im Prinzip nicht wie ein Antibiotikum sehen, äh, zum Beispiel. Also ein Antibiotikum wirkt ja immer, wie wir in dieser Folge vor einigen Wochen äh, kommentiert hatten, immer auf die lebenden äh, Organismen. Das heißt, die greifen in, in Stoffwechselvorgänge ein und das machen Desinfektionsmittel nicht. Also Desinfektionsmittel lysieren, zerstören die Bakterien und idealerweise eben die Viren und die Pilze direkt. Und insofern, wie gesagt, kommt einem das Ganze ja erstmal ein bisschen kurios vor. Wieso sollte es da überhaupt eine Kreuzwechselwirkung geben? Ja, dieser, aber, also diesem,
0: diesem Holzpfad bin ich auch äh, aufgesessen quasi, ja.
2: Genau, also gleich vorab äh, möchte ich schon mal sagen, dass diese Thematik natürlich eine eine wissenschaftlich nachweisbare Thematik ist, also mit den äh, Kreuzresistenzen oder oder Kreuztoleranzen zwischen Antibiotika und äh und, und Desinfektionsmitteln. Allerdings äh, möchte ich nochmal ganz gleich vorab sagen, das ist nicht, wovor man jetzt wirklich ernsthaft Angst haben sollte. Ganz besonders ganz besonders nicht, wenn man äh, einfach mal jetzt in, in, in diesen Zeiten äh, Desinfektionsmittel im häuslichen Gebrauch anwendet. Dafür müsste einiges mehr falsch gemacht werden, meines Erachtens. Ja, ich würde es gerne mal ausführen. Und zwar ähm, es ist ja so, wir verwenden Desinfektionsmittel vor, vor, vor allen Dingen im, im häuslichen Bereich, wenn, wenn es überhaupt gerechtfertigt ist, ähm, doch in erster Linie zur Handdesinfektion und vielleicht gegebenenfalls mal um eine Türklinke abzuwischen oder sowas in diese Richtung, und äh, jetzt muss man sich das so vorstellen, man hat äh, Substanzen in diesen Desinfektionsmitteln drin, in diesen Zubereitungen, das ist ja selten nur eine Substanz, das sind also meistens Gemische aus äh, meistens Alkoholen, vor allem eben für die Händedesinfektion, das, also Ethanol vor allem, äh, Isopropanol äh, und dann oftmals findet man da noch äh, sogenannte Quatera-Ammoniumsalze. Das sind Verbindungen, also chemische Moleküle, die sich ähnlich verhalten wie Seifen. Wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten, dass Seifen ja auch gegen Viren ganz gut funktionieren. Aber diese, diese Seifen äh, oder seifenartigen Moleküle, die sind ganz besonders geeignet, um äh, eben solche Zellmembranen zu zerstören, zu, aufzubrechen. Und ähm, damit sogar noch ein bisschen aktiver eben als eine normale Handwaschseife, sage ich mal. Jetzt ist es so, dass wenn ich äh, solche Seifen auf äh, Bakterien einwirken lasse, dann versuchen sich natürlich die Bakterien genau wie gegen ein Antibiotikum auch, irgendwie zu wehren oder zumindest einige von denen äh, werden Wege finden gegen diese Seife oder gegen dieses Desinfektionsmittel tatsächlich äh, irgendwie eine gewisse Robustheit zu erlangen. Ich nenne das jetzt mal noch nicht Resistenz, weil es ist maximal so eine Toleranz. Die kann aber schon ziemlich ausgeprägt sein. Das heißt also mit der Zeit gibt es dann, sage ich mal, Folgegenerationen von diesen von Bakterien, die tatsächlich äh, auch dieses Desinfektionsmittel besser vertragen, das heißt also gegen die funktioniert das Desinfektionsmittel schon schlechter und oftmals geht es eben auch mit einer erhöhten Resistenz oder Toleranz gegenüber unseren klinisch eingesetzten Antibiotika einher. Und das liegt daran, dass wir bei Bakterien ja einerseits zwar recht selektive Mechanismen haben, wie, man, wie die sich schützen gegen, gegen eindringende Chemikalien, das kennen wir von den ganzen Antibiotika her, aber es gibt natürlich auch relativ unselektive Mechanismen, die Bakterien hier äh, anwenden können um äh, sich äh, gegen, gegen Chemikalien von der, von der Umgebung äh, zu wehren. Und dazu zählen vor allem die äh, sogenannten äh, flux pumpen bei, bei vor allem diesen gramnegativen negativen Erregern. Die, das sind wie kleine Pumpen, die in der äh, die kompletten Zellwand drinstecken und die pumpen ständig Wirkstoffe, äh, vor allem die schädlichen Wirkstoffe, aus dem Inneren der Zelle raus, aus der Bakterienzelle heraus nach außen und reichern die somit. Ab. Und das führt äh, dazu, dass eben, äh, wenn, die, wenn diese Fluxpumpen besonders stark hochgefahren werden, dass dann sowohl die Desinfektionsmittel nicht mehr funktionieren, wie auch dann Antibiotika, die es eben schwer haben, in die Zelle reinzukommen. Die werden dann natürlich automatisch auch mit herausgepumpt, ständig, kontinuierlich und äh, das führt dann dazu, dass eben auch hier eine Resistenz auftritt. Jetzt gibt es noch ein paar andere Mechanismen, die auch noch passieren können. Ähm, nämlich kann natürlich so ein Bakterium sich auch ähm, seine, seine Zellmembran geringfügig anders organisieren. Dann ist es auch nicht mehr so leicht angreifbar. Und dann ist noch eine Sache, die äh, auch manchmal zum Tragen kommt. Und zwar, man kann sich das leicht vorstellen, wenn das Desinfektionsmittel das Bakterium auflöst, dann gelangen ja die ganzen Inhaltsstoffe aus dem Bakterium auch in die Außenwelt. Und, und dazu gehört natürlich auch die DNA, also die Erbinformation des Bakteriums. Und wenn zum Beispiel ein Bakterium jetzt schon eine Antibiotikaresistenz enthält, dann kann natürlich diese, diese Resist, dieses Resistenzgen, also diese Resistenzinformation, dann sehr viel leichter von anderen Bakterien aufgenommen werden. Das heißt also, man ermöglicht dann mit Desinfektionsmitteln möglicherweise dann auch noch die Transmission von bereits etablierten Resistenzen über die teilweise Speziesgrenzen hinweg, also zu anderen Bakterien hin. Und äh, das sind natürlich Effekte, die man dann vor allem eben hat bei Umgebungen, wo ähm, vor, vor allem eben sehr viele verschiedene Bakterien nebeneinander vorliegen. Also möglicherweise zum Beispiel auch in Krankenhäusern, wo man äh, eben einerseits resistente Erreger sowieso schon äh, hat und dann eben auch noch welche, die möglicherweise noch nicht resistent sind, die dann aber solche Informationen aufnehmen können. Also das sind so die drei wesentlichen Mechanismen, die natürlich stattfinden können. Aber wie schon vorhin gesagt, das sind natürlich Mechanismen, die eher die Settings treffen, wo Desinfektionsmittel wirklich täglich im großen, in großer Menge eingesetzt werden. Das trifft eigentlich nicht auf den häuslichen Bereich zu.
0: Okay. Auch nicht jetzt zwangsläufig, wenn man äh, einmal oder bisher, weil man es nicht wusste, eine falsche Händedesinfektion gemacht hat, ist das jetzt auch nicht, dass man äh, sich auf seinen Händen äh, multiresistente Bakterien gezüchtet hätte. Nicht? Also eher dort in so einem Bereich von einem Krankenhaus, wo man viele äh, Keime auf dem Haufen hat.
2: Ja, also die... Die Studien zu diesem Thema sind recht begrenzt, muss man sagen. Also es gibt tatsächlich einige hundert Laborstudien, wo eben äh, gerade solche Effekte untersucht worden sind, aber meistens ist nicht klar, wie groß wirklich die klinische Reichweite ist von, diesem, äh, von diesen Effekten. Also man kann das wirklich herbeiführen, sage ich mal, diese, 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 diese Resistenz oder diese, äh, diese Kreuztoleranz, aber äh, oftmals ist es jetzt, jetzt von außen betrachtet nicht nachvollziehbar, ob das dass äh, zum Beispiel in einem Krankenhaus tatsächlich durch, die, durch den Einsatz der Desinfektionsmittel begünstigt wurde, dieser, äh, dieser Effekt. Aber ich würde trotzdem sagen, natürlich, wo großflächig und, ähm, und, und, und dauerhaft Desinfektionsmittel ange angewendet werden, da mag das möglicherweise einen kleinen Beitrag liefern äh, zu der Ausbildung von, von Antibiotikaresistenzen. Der normale ja, Anwender, der jetzt im Jahr vier, fünf Mal das, also diese, diese Händedesinfektion verwendet, äh, dem äh, braucht man da jetzt keine Angst zu machen. Also das ist nichts wovor man als, wie gesagt, Privatmann äh, Angst haben sollte. Äh, es ist auch, denke ich, ganz gut, hier nochmal zu betonen, dass also das, was, wir vor, was, was ihr vorhin gesagt hattet, äh, bezüglich des Händewaschens. Im häuslichen Bereich, würde ich sagen, ist Händewaschen, denke ich, das einzig Sinnvolle, was man machen kann. Händedesinfektionsmittel sind meines Erachtens wirklich nur dann gerechtfertigt, wenn man äh, eben nach draußen geht und vielleicht eben keine Gelegenheit hat, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Also beispielsweise, wenn man gerade mal eine größere Einkaufstour macht oder sowas in diese Richtung, da ist es vielleicht ganz angebracht, sowas dabei zu haben. Aber äh, im häuslichen Bereich kann man die Übertragung wahrscheinlich sowieso auch mit einem Händedesinfektionsmittel nicht stoppen. Angenommen, wir, ihr habt äh, ein Familienmitglied, das jetzt infiziert ist mit äh, irgendeiner hoch ansteckenden Krankheit, jetzt beispielsweise jetzt im Zeitalter von Corona, dann glaube ich, dann wird das Desinfektionsmittel, also mit oder ohne Desinfektionsmittel, das, äh, die Verbreitung wahrscheinlich kaum beeinträchtigt sein. Ja klar, im eigenen weil, Haushalt. ja klar, weil dann, wenn man sieht es ja auch in der
1: klinischen Umgebung, beschränkt man sich ja dann nicht nur auf äh, Desinfektionsmittel, sondern dann sind ja noch weitere Schutzmaßnahmen notwendig, um das Personal auch dann vor einer äh, Übertragung der Infektion zu schützen. Deswegen... Also das, das, mir kommt es immer so ein bisschen vor, es werden jetzt immer nur so einzelne Punkte rausgenommen aus so einem Maßnahmenkatalog und für mich gehört eben die Desinfektion eben in diesen mehr professionellen Bereich, wo man sozusagen, wo man jetzt ein ganzes Instrumentarium an Schutzmaßnahmen hat, um dann wirklich auch eine Effektivität effektive Übertragung zu zu weil die funktioniert dann auch nur vernünftigerweise, wenn du eben die anderen Schutzmaßnahmen eben auch
2: durchführst,
1: gerade in so einem Setting zum Beispiel wie im Krankenhaus.
2: Ne? Ja, also eigentlich die, der eigentliche Sinn von einem Händedesinfektionsmittel ist ja eigentlich, ähm, andere Leute zu schützen. Also beispielsweise bei einer Operation muss sich natürlich der Arzt, bevor er seine Handschuhe anzieht, das Desinfektionsmittel anwenden, um eben die Hautkeime möglichst so weit zu reduzieren wie überhaupt möglich. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auch ein Labor verlasse, in dem infektiöses Material gehandhabt wurde, dann desinfiziere ich mir in erster Linie auch die Hände, um, um es nicht rauszutragen aus dem Labor. Ähm, aber ich, ich sage mal jetzt als reine Schutzmaßnahme, um es nicht selbst zu bekommen, die Krankheit, ähm, ist die Händedesinfektion wahrscheinlich überwiegend ungeeignet, weil die, die Übertragungswege eigentlich ganz andere sind. Also da ist deswegen die Abreicherung, die man mit reinem Händewaschen vollzieht, völlig hinreichend. Man äh, lieber zweimal mehr die Hände gewaschen als äh, ständig Desinfektionsmittel zu verwenden, würde ich mal sagen. Das ist die, äh, es ist ja reine Mathematik, die sich dahinter abspielt. Also vorhin hatten wir es schon gesagt. Äh, man reduziert sehr leicht Bakterien und vor allem dann auch Viren mindestens auf ein Zehn, also bis auf ein Tausendstel, vielleicht sogar bis auf ein Zehntausendstel. Und wenn ich jetzt tatsächlich in riesiger Zahl die Viren auf der Hand habe, dann habe ich dann trotzdem nur noch sehr wenige oder gar keine mehr. <lacht> Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei Aerosolpartikel einatme, die irgendwo in der Luft rumschwirren, die dann auch schon mehrere hundert oder tausend Viren enthalten, die ist natürlich viel größer.
1: Also mir, mir geht es da eigentlich eher, wenn ich an die Desinfektion vor allen Dingen zu Hause denke, dass, ich habe ja eine Weile lang zum Beispiel mit dem Olaf Rötschke zusammengearbeitet, dass eben diese Chemikalien, die ich mir dann in den Haushalt bringe und die mir eben ein relativ... Geringen Desinfektionsnutzen haben, einfach dann auch äh, in der, ich sag mal, im Haus dann auch vorliegen. Und wir sind, äh, und die erzeugen eben nachweislich eben, wenn sie eben in, und das ist eben in viel, viel geringerer Konzentration, als ich sie eigentlich für die Desinfektion brauche, erzeugen die ganz andere Probleme. Ähm, das ist zum Beispiel, äh, dass man. Verdacht hat, zum Beispiel eben in Allergierichtungen, dass es dort eben Probleme gibt. Und deswegen würde ich eben dafür plädieren, benutzt das, was gut machbar ist und lasst möglichst viel anderes Zeug, was euch im Endeffekt nur anderweitig noch Probleme macht, einfach weg. Und Sondern macht das, was vernünftig ist, richtig.
2: Zumal eben natürlich auch die Desinfektionsmittel, wie vorhin schon André gesagt hatte, eher so als Wunderwaffe gesehen werden von der Allgemeinheit. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also nur mal zwei Tropfen Desinfektionsmittel auf die Hand werden das Problem nicht lösen, vor allem, wenn man vorher die Hände nicht gewaschen hat. Also auch das Desinfektionsmittel sollte natürlich idealerweise nach dem Händewaschen verwendet werden, weil nur dann macht es natürlich seinen Job ideal. Natürlich, ich hatte ja gesagt, wenn man draußen unterwegs ist, keine andere Chance hat, dann, dann ist das meines Erachtens absolut legitim, das zu machen. Aber die Wunderwaffe ist es natürlich nicht.
0: Ich fand es auch spannend, dass du das nochmal so ausgeführt hast, wie der Effekt ist, dass tatsächlich Desinfektionsmittel zu diesen Resistenzen führen kann. Das ist halt schon spannend, weil man irgendwie um zwei Ecken denken muss. Weil Einmal, okay, das Bakterium wird angegriffen. Und dann gibt es allgemeine Abwehrmechanismen des Bakteriums und zum anderen... Es wird abgetötet, so wird seine DNA freigesetzt und andere Bakterien können sich Resistenzen aneignen, äh, fand ich schon irgendwie spannend und da bin ich auch nicht drauf gekommen. Deswegen würde ich an dieser Stelle gerne auch nochmal einen äh, namentlichen Gruß, äh, Gruß an Reto, so heißt der Twitter-Nutzer, den kenne ich nicht persönlich, ähm, mit dem ich diesen kurzen Austausch hatte, der mich auf das Thema gebracht hat. Äh, also Reto, falls du das hörst, äh, äh, herzlichen Dank, dass du mir ein paar Links geschickt hast und... Äh, ja, deswegen habe ich Florian gefragt und er hat ja nochmal genau die Hintergründe dazu erklärt. Es ist spannend. Ich dachte auch nicht, nee, das ist doch kompletter Blödsinn. Deswegen danke für das Aufklären, Florian. Ich
2: hätte trotzdem noch einen kleinen Kommentar, der die Sache Auf jeden Fall. auch etwas noch in, den, in ein anderes Licht rückt. Zum einen ist es ja so, wir haben aktuell von der WHO auch die Empfehlung, wenn jetzt vor allem keine Desinfektionsmittel zur Hand sind und es aber unbedingt notwendig ist, für, aus bestimmten Gründen welche herzustellen. Die WHO hat da ein Rezept ja veröffentlicht, was völlig ohne diese Quartären Ammoniumsalze auskommt, also sprich ein rein alkoholbasiertes mit ein bisschen Wasserstoffperoxid und Glycerin zum, Fetten der, zum, zum Feuchthalten der Haut. Das ist, sage ich mal, eine sehr allgemein verträgliche Variante, die angeblich auch ganz gut gegen Viren funktionieren soll. Das wäre, sage ich mal, zu bevorzugen gegenüber Zubereitungen, die jetzt ohnehin diese Quartären oder Quatern enthalten. Zumal auch vielerorts dieser Effekt, dieser positive Effekt von diesen Quartänamoniumsalzen in, in, in diesen Zubereitungen gar nicht so ausgeprägt ist. Weswegen man heute auch wieder davon weggeht. Aber eine Sache ist vielleicht noch, um, um jetzt nochmal die Augen zu öffnen, wo uns diese Substanzen eigentlich begegnen und wo möglicherweise, sage ich mal, eher das Risiko besteht, ähm, möglicherweise auch resistente Bakterien zu erzeugen. Wir haben das, diese Quartären nicht nur in, in, in Händedesinfektionsmitteln, sondern natürlich in allen möglichen Produkten, die momentan so in Richtung Körperhygiene oder, oder Wäschehygiene gehen. Nämlich zum Beispiel in, in, in diese Hygienespüler, die wir zum Beispiel auch mal in die Waschmaschine kippen, die natürlich dann auch in großer Fläche dann an unseren Kleidungsstücken hängen oder natürlich auch in Shampoos und anderen Waschmitteln. Das heißt also, diese Substanzen sind sowieso überall. Also nicht nur in den Desinfektionsmitteln. Und ich denke, dass, sage ich mal, wenn es einen Effekt tatsächlich nachweislich gibt, der zu dieser Verbreitung oder zu dieser ja, Herausselektion von von äh, Antibiotikaresistenzen führt, dass uns das eigentlich äh, im Alltag ohne die Anwendung von Desinfektionsmitteln eigentlich auch begegnen dürfte. Allerdings erfährt man über diese Thematik jetzt nicht allzu viel. Aber im Prinzip ist dieses, dieses Prinzip, was dahinter steckt, so definitiv auch in anderen Produkten enthalten.
0: Und diese Ammoniumsalze sind diese Zusatzstoffe, von denen du eben gesprochen hast, die in vielen Desinfektionsmitteln
2: drin sind, ne? Ja, also zumindest, wie schon gesagt, man geht wieder den Weg gerade bei den Händedesinfektionsmitteln zurück, weg von diesen Quatern Ammoniumsalzen, die kann man jetzt eher für die Flächendesinfektion noch verwenden aber die meisten Händedesinfektionsmittel enthalten sehr wenig davon oder oder, oder fast gar, oder gar keine mehr. Ähm, Laut Empfehlung eben, es ist sinnvoll, die wegzulassen. Aber, wie gesagt, das sind eben sehr potente Verbindungen, die eben solche Bakterien und, und überhaupt irgendwelche Lipidschichten sehr leicht aufbrechen und deswegen eben auch als sehr wirksame Substanzen in solchen Zubereitungen überhaupt äh, drin sind.
1: Okay,
0: ja, du hast eben schon gesagt, das Rezept von der WHO, da äh, geht es um etwas mit 85%, äh, 85 Ethanol und dann noch zwei, drei andere Sachen. Das werden wir auf jeden Fall äh, in die Show Notes setzen, wer da tatsächlich das eventuell nachmachen will. Aber tatsächlich hat die WHO gesagt, das ist etwas, was man machen kann, wenn es keinen Nachschub gibt. ist auch eine spannende Sache, quasi ein bisschen für zu Hause. Dinge machen, die sonst ein Apotheker tut oder eine Apothekerin.
2: Ja, also zumindest ist auch klar, dass wir irgendwelche Zubereitungen, die nur 40, 50 Prozent Alkohol enthalten, dass die eigentlich unbrauchbar sind. Also die funktionieren auch gegen viele Bakterien nicht und vor allem eben auch nicht gegen, äh, gegen Viren. Da muss man schon mindestens so in die Region 70 Prozent Alkohol vorstoßen, um dann einen Effekt zu haben. Erstaunlicherweise ist es dann aber auch so, wenn man jetzt, sage ich mal, nur reinen Alkohol verwendet, dann hat man auch wieder Probleme, weil dann zumindest bestimmte Bakterien damit nicht klarkommen oder zumindest manche Bakterien damit sehr gut klarkommen. Also man muss das, sage ich mal, das Rezept schon richtig wählen. Also einfach nur drauf los, funktioniert dann nicht, dann macht man eher Schaden. Gut
0: wir werden das WHO Rezept auf jeden Fall äh, in die Shownotes packen. Ja, Florian, noch etwas äh, vergessen, was du vielleicht noch äh, mit auf den Weg
2: geben wollen würdest? Ähm, ja, nein, also jetzt mittlerweile äh, denke ich, sind wir weitgehend durch. Äh, das ist alles gewesen von meiner Seite.
0: Alles klar. Ja, dann äh, Florian Kloß, Dr. Florian Kloß vom HKI im äh, Hans Knöll Institut in Jena, war das, der uns noch mal was zu Bakterienresistenzen durch äh, Desinfektionsmittel eingeordnet hat. Herzlichen Dank, dass ihr Zeit genommen hast.
1: Danke, Florian.
2: Danke für euren Anruf. Ja, einen schönen
1: Tag noch. Tschüss. Tschüss. Gleichfalls, macht's gut. Tschüss. Genau, einfach. Okay. Super. Ja, Florian ja. aufgelegt? Genau, er hat aufgelegt. Er ist jetzt raus. Okay. Ja, da einen, 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 eine kurze Sache noch. Also diese kleinen. Ähm, äh, Benzalkoniumchlorid, also diese kleinen Phenyltenside, diese Quatern-Ammoniumsalze, ne? ja. die hatten wir und andere Phenylderivate, die eben auch in diesen Reinigungsmitteln hatten, die sind bei uns in, in der Kooperation mit Olaf immer wieder als potenziell beteiligte Substanzen hochgepoppt in Screens die unter Umständen bestimmte allergische Reaktionen auslösen können, beziehungsweise verstärken können. Und die Idee war da eigentlich mal dazu, dass man die vielleicht als Adjuvanz bei bestimmten Impfungen verwenden kann.
0: Was heißt Adjuvanz?
1: Als Zusatzmittel in einer, in einer Impfung. Äh, verwenden kann. Aber das Problem war dabei, wir haben die nie so spezifisch hingekriegt. Deswegen haben wir die, also das ist ein sogenannter Loading Enhancer, also Ladungsbeschleuniger, ein Booster sozusagen für die Impfung. Das hat man ja, glaube ich, sogar schon mal besprochen. Aber ja, wir hatten, hatten wir die, auf
0: jeden Fall besprochen. Ja, ja. Aber
1: wir haben die da, genau diese Stoffe bloß in viel, viel, viel viel kleineren Konzentrationen oder sehr, sehr ähnliche Stoffe, die hatten wir da in Verdacht, dass die sowas machen können. Und die haben wir aber nie richtig selektiv hinbekommen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, oh, ja, ihr könnt desinfizieren, aber guckt genau, wo es Sinn macht und überall, wo es keinen Sinn macht, lasst es einfach und macht mhm. möglichst wenig äh, und das aber richtig, ja, weil sonst, äh, du du handelst ja halt, diese diese Stoffe, die sind so klein, die sind so potent, die können in so vielen unterschiedlichen Systemen was machen, da handelst du dir unter Umständen noch mehr Ärger ein, als du dir nutzt, deswegen, wenn man es macht, muss man es richtig machen.
0: Also, das sind dann auch die Zusatzstoffe, von denen Florian eben gesprochen hat. Da hattest du dich auch schon mal mit beschäftigt. Und du hast gesagt, die können auch potenziell Allergien auslösen?
1: Die sind, die sind, also, das sind sehr, sehr ähnliche Stoffe, also die, die wir da in der, in der Mache hatten, also die wir da durchgetestet hatten. Wir haben natürlich nicht die Desinfektionsmittel-Dinge äh, genommen, weil wir da eigentlich gesagt haben, okay, das macht da keinen Sinn, weil wir wollten ja spezifischer werden. Aber genau die sind, also, ganz ähnliche Wande davon sind eben bei uns immer in, diesem, in diesen Screens aufgetaucht. Das, das wird alles subsumiert unter dem Begriff MHC Loading Enhancer. Das, da gibt es auch einige Publikationen von Olaf und Kirsten und bei der einen oder anderen bin auch ich dabei. Äh, wo man diese Substanzen eben mal durchgetestet hat. Und die sind sehr, sehr ähnlich. Also es wäre unlogisch, sozusagen zu sagen, dass die einen was tun und die anderen einfach gar nichts tun. Ja, vielleicht sind sie nicht so potent, aber äh, die könnten da durchaus mit beteiligt sein. Und deswegen wir haben so viele Stoffe in unserer Umwelt, die wir auch jetzt künstlich noch hinzufügen. Und dann muss man auch dann genau das, was der Florian gesagt haben, da müssen wir uns noch überlegen. Die kommen in äh, Spülmitteln vor, in äh, Haarshampoos und und und. Ne? Und das, du kommst dann also andauernd mit kleinen Konzentrationen von dem Zeug in in Kontakt. Und äh, gerade Allergiker oder sowas, die gucken da schon ganz genau, zum Beispiel wie bestimmte Waschmittel oder sowas eben zusammengesetzt sind, weil die genau wissen, dass sie dann zum Beispiel Hautprobleme oder sowas bekommen. Das gehört übrigens auch noch beim Händewaschen und der Desinfektion noch dazu. Alle, die in solche Schutzmaßnahmen haben und professionellen Umgang haben, die haben natürlich nicht nur die Desinfektionsmaßnahmen, sondern wenn zum Beispiel dann so ein Arzt auch rauskommt, der macht natürlich dann auch äh, dementsprechende Hautpflege, ne? also sprich ja, Neufetten ja. und äh, sich eincremen, weil natürlich diese Desinfektionsmittel spülen dir natürlich auch und auch das Händewaschen spült dir dann eben auch zum Beispiel die Fettschicht auf der Haut weg und die ist ja auch eine Schutzschicht eine natürliche Schutzschicht und die muss man natürlich auch wieder pflegen so dass dann äh, die Hände auch gesund bleiben weil wenn du am Ende dann offene eine offene Haut an den Händen hast dann hast du nichts gewonnen sondern nur noch mehr Schaden erzeugt ne? weil ja, die dann genau. auch schon auch eine Krankheit
0: ja hatte ich ja auch hat. gesagt also ganz ganz wichtig auch wenn man sich jetzt häufiger die Hände wäscht eincremen ist eine gute Idee. So, ja gut, also äh, spannend, dass du mit dieser Art von Stoffgruppe schon mal in einem ganz anderen Kontext irgendwie was zu tun hattest. Und über Booster von Impfstoffen und so hatten wir auch in den Folgen gesprochen, wo wir auch mal das Impfen thematisiert hatten und wo wir diese Quecksilberorganischen Verbindungen auch angesprochen hatten. Beispiel? Die Folge werde ich auf jeden Fall auch in den Show Shownotes verlinken, wo wir darüber auch schon mal gesprochen haben. So Bernd, Wirkstoff des Monats, hast du schon ein bisschen was äh, durchblicken lassen zu mir und tatsächlich äh, habe ich von der Geschichte schon mal gehört, es mhm. geht im Prinzip um Geier. Ja,
1: Geier, meine Lieblingsvögel übrigens, ich <lacht> finde die ausgesprochen hübsch, ja. ich finde die sehr hübsch, ähm, naja, aber
0: eigentlich... Mit dem nackten Hals und so...
1: Ja, ja, macht doch nichts. Okay. Also ich finde die auch, ich finde die hübsch und ich finde die auch, ich bewundere die halt auch, weil sie eine total essentielle, wichtige Aufgabe haben und ich finde das eigentlich total spannend. Aber eigentlich geht es ja nicht um die Geier, sondern eigentlich geht es um, um einen Wirkstoff und zwar dieses Mal um das Diclofenac. Ja. Und ich denke mal, relativ viele Leute werden Diclofenac kennen, weil der ein oder andere hat es bestimmt schon mal verwendet oder kennt jemand, der das längere, auch längere Zeit zum Teil verwendet hat. Und Diclofenac ist ein sogenanntes nicht-steroidales Antiphlogistikum oder auch äh, Antirheumatikum. Ja, also im, also gibt, wird eben zum Beispiel die steroidalen die wären wäre ja dann sowas wie Cortison oder sowas. Ne? Und das ist eben, wie, wie der Name sagt, eben nicht steroidal aufgebaut, also nicht so wie dieser Hormon-hormonell in Anführungsstrichen wirkende Sterin-Grundkörper, ne? die kommt eben in vielen Hormonen vor, sondern das ist eben ein kleine auch wieder auf Basis von zwei aneinander zusammengebundenen Phenylringen, aufgebaute Struktur, mit auch zwei Chloratomen drin. Und also das wird eigentlich relativ breit verwendet, vor allen Dingen eben äh, bei Schmerzen, die zum Beispiel durch irgendwelche Abnutzungserscheinungen und sowas äh, hervorgerufen werden, gerade oder an, äh, rheumatische Beschwerden und so weiter. Und es wirkt eben wie viele dieser Stoffe auf die Zyklooxygenase, die sozusagen sogenannte äh, Prostaglandine erzeugt. Und da wirkt sie eben als Inhibitoren, sodass diese Prostaglandine eben nicht mehr im Körper erstellt werden können. Und dadurch wird eben diese Entzündungsreaktion eben unterdrückt. Ne? Also zum Beispiel Acetylsalicylsäure und Ibuprofen, die wirken in die, in sehr ähnlich, also in die ähnliche Richtung. Also, das ist Zyklooxyganase 1 und 2. Und deswegen hat natürlich Diclofenac auch ähnliche Nebenwirkungen wie zum Beispiel, äh, ASS oder Ibuprofen. Also, es ist hauptsächlich weil diese Cox zyklooxygenase kommt eben auch im Magen vor äh, und bildet dort äh, oder ist dort eben ein Teil äh, um Bestandteil um die Magenschleimhaut aufzubauen und deswegen wenn man die zu lange und zu viel nimmt passiert es eben, dass man dann zum Beispiel sowas wie Magenblutung oder sowas bekommt. Ne? Und da
0: legt wahnsinnig auf den Magen. Ja. Ich habe ja. auch schon mal Diclofenac äh, genommen, weil ich mal eine, eine äh, krasse Verspannung und, mhm. und, und äh, äh, leichte, äh, nicht Fehlstellung, aber eine krasse Verspannung könnte man es äh, im Prinzip in der Schulter hatte und ähm, da habe ich mal welche bekommen und das war wirklich so die zweite Tablette, da war es dann auch schon wirklich so, oh Gott sei Dank sind die Schmerzen in der Schulter weg, jetzt habe ich aber Magenschmerzen, also das ist, äh, das schlägt echt äh, gewaltig durch. Und meine Mutter hatte auch mal was mit der Schulter. Bei der war es halt auch wirklich so, man mochte dann gar nichts essen. Also die Clofenac schlagen schon ganz gewaltig auf den Magen.
1: Und deswegen werden die zum Beispiel, zum Beispiel dann auch bei Leuten, die es dann länger oder viel benutzen müssen, dann auch häufig auch als äh, Suppositorien eingesetzt, ne? eben damit man sie nicht äh, über den Mund aufnehmen muss. Ne? Also was was heißt das? Also ach, ach so und, äh, äh, als Zäpfchen. Ah. Ja, Suppositorium ist es Zäpfchen und dann. Dadurch, äh, da ist natürlich dann die Resorption eine andere eben nicht über Magen, sondern über den Enddarm. Und dann, das hilft so ein bisschen, diese Magennebenwirkung so ein bisschen runterzudrücken. Ne? Also COX-1 wird dann zwar trotzdem immer noch inhibiert, aber natürlich bei weitem nicht so sehr, als wenn es direkt im Magen vorkommt. Ne? Aber das eigentliche Spannende ist jetzt eben, du hattest ja erwähnt, dass es dass das irgendwas mit Geiern zu tun hat. Ne? Also man hat eben in den 90er Jahren beobachtet, dass auf einmal gerade in Indien ein massives Geiersterben beobachtet. Und lange Zeit hat man gedacht, weil man, als wenn man die Geier untersucht hat, die gestorben sind, hat man eben eine Niereninsuffizienz festgestellt und so eine Art wie so acht Gichtartige Ablagerung in den Nieren und in der, in der Blase. Und dann hat eben jahrelang, jahrzehntelang hat man, oder fast zehn Jahre lang hat man eben gedacht, naja, das ist irgendein Erreger, den man noch nicht kennt. Bis man dann auf einmal gemerkt hat, dass eben in Indien vor allen Dingen ist es aufgetreten, dass es dort eben, dass dort Leute eben angefangen haben, ihre Kühe von Tierärzten behandeln zu lassen. Und die haben eben, weil die Kühe dort nicht geschlachtet wurden, sondern praktisch bis zum Ende ihrer Lebenszeit dort rumgelaufen sind und die natürlich auch Alterserscheinungen hatten. Und um den, den Schmerz zu nehmen, hat man denen eben die Glofenac gespritzt, damit die sich eben noch weiter bewegen kann. Und der Unterschied zu uns ist jetzt eben, wenn da eine Kuh stirbt, dann wird die eben nicht zu einem Abdecker gebracht und wird dann irgendwie entsorgt, sondern es wird eben dann die, die Kühe, die, die Kadaver, werden eben aufgesammelt äh, und dann zum Beispiel an äh, Mülldeponien verfrachtet und dort eben dann ja, sich selbst überlassen. Ja, und da haben sich natürlich eigentlich immer primär dann Geier dran schadlos gehalten. Und äh, aufgefallen ist es jetzt eben dadurch, na, Geier sind eben... Äh, Natürlich haben nicht so ein hohes Ansehen, aber aufgefallen ist es jetzt auf einmal, dass auf diesen äh, Mülldeponien auf einmal die Hunde mehr und mehr überhand genommen haben. Weil natürlich die eigentlichen Aasverzehrer weg waren, kamen auf einmal die Hunde auf. Und äh, die Viecher wurden dann auch so aggressiv, dass die Leute, die auf der Mülldeponie gearbeitet haben, wie auch immer man sich das in Indien vorstellen muss, dass die mehr und mehr angefallen wurden von Hunden und dann zum Beispiel die Anzahl von Hundebissen explosionsartig in die äh, in die Höhe geschossen sind und eben auch dann die Anzahl zum Beispiel von äh, Menschen, die eben an einem Hundebiss äh, gestorben sind und das hat dann dazu geführt, dass man da mehr und mehr äh, geguckt hat, woran liegt denn auf einmal, dass die ganzen Geier weg sind. Und dann hat man da mal genauer untersucht und hat dann eben festgestellt, dass eben die Glofenac für Vögel und gerade eben dann eben für die Geier nephrotoxisch, also nierentoxisch ist und die dann da in größeren Mengen äh, gestorben sind. Weil man muss halt denken, so eine so ein Geier, wenn der an so einen so ein Kadaver rankommt, binnen weniger Minuten hat er mehrere Kilo an Fleisch gegessen. Die sind auch nochmal um ein Vielfaches effizienter als Hunde oder sowas. Ja. Und mhm. das hat natürlich auch zu einem großen hygienischen Problem geführt, ne, weil die Geier auf einmal, wenn du keine Geier mehr hast, dann werden eben die Kadaver nicht mehr entsorgt. Ja, Also das hat, kannst du dir vorstellen, das hat dann auch dann da zu, äh, zu dementsprechenden hygienischen Problemen geführt, ne, weil dann auf einmal diese Tierkadaver viel langsamer entsorgt wurden durch eben Hunde und andere Viechern wie ja auch Ratten und sowas. Ne? Und äh, deswegen hat man jetzt auch angefangen äh, zum Beispiel dieses Diclofenac nicht mehr den Rindern zu geben und ist dann auf andere Mittel ausgewichen die dann eben nicht mehr toxisch für Geier sind. Und so langsam erholen sich gerade jetzt erst wieder die Bestände. Und das war meines Wissens nach das allererste Mal, dass es also wirklich nachgewiesen wurde, dass ein Wirkstoff, der in der Tier- und Humanmedizin verwendet wurde, also so große ökologische Auswirkungen hat. Man wusste schon immer, dass zum Beispiel ähm, zum Beispiel auch Antibiotika, die durch das Abwasser rauslaufen, dass die Probleme zum Beispiel in Kläranlagen machen, aber in so höheren Lebewesen, dass die wirklich so massive Probleme gemacht haben, dass also wirklich mehrere Arten von Geier ganz nahe an der Ausrottung standen, das hatte man überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und das war das erste Mal. Vor allem ist es
0: auch. Es ist auch eine spannende, fast eine Detektivgeschichte. Plötzlich nehmen Hundebisse auf einer Deponie zu und am Ende kommt raus, dass es daran liegt, dass Geier fast gestorben sind durch eine übermäßige oder durch eine, durch den Anfang der Behandlung von Rindern, die Alterserscheinungen hatten durch Tierärzte, die dir gegeben haben. Das sind ja auch vier Ecken, um die man erstmal denken muss. Das ist also alleine auch von der Problemstellung das rauszufinden finde ich das faszinierend.
1: Ja, um mal um also zu über, über, darzustellen, ja, die äh, Bissverletzungen ja, bedeuteten 38, äh, 38 Millionen zusätzliche Bissverletzungen allein in dem Zeitraum äh, 92 bis 2006 äh, und dann und da hat es zum Beispiel in Indien eben 47.000, über 47.000 zusätzliche Todesfälle durch Tollwut gegeben, nur eben weil, an, weil man eben anstatt Geiern äh, Hunde äh, sich auf den Mülldeponien äh, angereichert haben. Also man sieht eben, da, da arbeiten halt viele Leute und dann geht es halt natürlich äh, sofort äh, in, äh, in große Zahlen über. Ne? Und äh, mm. Und, das ist krass. Ja, das ist schon, und das ist natürlich auch ein eine große Auswirkung, auch gesellschaftlich. Ne? Also zum Beispiel wird in Indien, äh, werden ja sogenannte äh, Him Himmelsbestattungen gemacht, die sind dann natürlich ohne Geier auch nicht mehr möglich. Ne? Und dann äh, werden die, äh, das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass man gerade in Indien auch mehr äh, geforscht hat, dann nochmal, ne.
0: Himmelsbestattung war, dass man die Leichen auf hohe Säulen legte?
1: Genau, oder? genau. Und war das? Genau, ja, und dann ne? werden die natürlich dort von den Geiern gefressen und sozusagen über die Geier in den Himmel verfrachtet. So verstehe ich das jetzt. Ne? Aber auf jeden Fall ist es dann eben so, es gehört eben da zu dem Ritus dazu, dass eben der Leichnam von den Geiern verzehrt wird. Was natürlich auch im Endeffekt, natürlich in so einer hohen, großen und dichten Bevölkerung natürlich auch eine relativ natürliche und auch hygienische Maßnahme ist. Ne? Auch sehr natürlich, ja? weil dann ist einfach der das Fleisch, also das, was potenziell natürlich ja ein hygienisches Problem erzeugen könnte, also diese Leiche ist dann einfach weg. Ja? Und dann, das war, das ist wohl in Indien auch ein, ein religiöser Akt, der da wohl dazugehört und das war dann auch nicht mehr möglich und da haben sich natürlich äh, viele Leute darüber erstaunt und der, das Interessante war halt eigentlich nur aus der Herangehensweise eben, dass man zum Beispiel Kühe nicht geschlachtet hat, sondern eben bis an ihr Lebensende dort hat rumlaufen lassen, die dann auch zum Beispiel von Bauern verwendet werden dürfen, um das Feld zu bestellen, die dürfen halt nur nicht gegessen, geschlachten und gegessen werden, ja und dann dadurch eben gesagt hat okay wenn die jetzt nicht mehr laufen kann und leiden muss um ein Leiden zu verhindern werden die eben ärztlich versorgt und man hat es halt mit einem Standard und auch preisgünstigen Mittel äh, gemacht das war dann eben das Diclofenac und dann hat man hat man sozusagen diese Kette auf einmal losgetreten und das wollte ich halt auch hier nochmal erzählt haben weil das ist finde ich auch so ein so so auch so was Typisches dass man eigentlich so ein ganz einfache Denkt eine einfache Lösung zu haben und auf einmal tritt man da eine Lawine los, an die man so gar nicht gedacht hat und auf dies. Ja, man denkt, man muss auch mal wieder um so zwei, zwei Ecken denken, wie wir es vorhin eben auch schon hatten, ne?
0: Ja, okay. Geier, Geier sterben durch die ja, auf jeden Fall eine faszinierende Geschichte, wo ein, ein Wirkstoff eine Hauptrolle spielt. Ja, dann hatten wir jetzt noch ein bisschen Feedback bekommen. Wir hatten Kommentare zur Folge 31, MRSA, Schneeglöckchen und Alkaloide. Da hatten wir ein bisschen Feedback bekommen, wo wir über, da war unser Wirkstoff des Monats aus den Schneeglöckchen, ein Alkaloid. Und ich habe ein bisschen was über MRSA Erzählt und da hatte sich Barbara Grün gemeldet. Mhm. Die arbeitet ab und zu in einer Landapotheke und hat uns dann ein bisschen korrigiert. Ich habe gesagt, dass bei MRSA Vankomycin angewandt wird seit 2010 und dass das ein Antibiotikum ist, das nur per Injektion in Kliniken verabreicht wird und dass man so MRSA relativ gut angefangen hat unter Kontrolle zu bekommen. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt auch Vancomycin-Kapseln. Das hat sie uns mitgeteilt. Und äh, sie hat auch noch äh, was von deiner Bemerkung gesagt, dass äh, ähm, Penicillin auch nur in Krankenhäusern eingesetzt wurde. D du hast gesagt, du wolltest auch gerne noch was zu sagen.
1: kurz. Naja, klar. Also äh, ist natürlich klar, dass äh, es Penicilline gibt. Erstens mal, die man ja so verschrieben bekommt. Ne? Amoxicillin ja, zum Beispiel. Und die natürlich auch als Tabletten vorkommen. Das ist natürlich vollkommen richtig. Das war natürlich in der Diskussion jetzt um den MRSA natürlich viel zu verkürzt dargestellt. Mir ging es eigentlich darum, dass man sagt, eben die Stabilität ist eben, ist natürlich bei den oder kann bei den Penicillinen eben problematisch sein. Und man muss dann eben, wenn man eine Sanierung gegen MRSA macht, dann natürlich genau aufpassen, dass man dann diese Stabilitätsfenster, die man hat, eben genau so aufbaut, damit dieses Penicillin, das man dann dort einwendet, auch dauerhaft und immer äh, über eine gewissen Konzentration bleibt. Und deswegen äh, werden da entweder ganz strenge Regime gemacht, wo man dann halt ganz genau ähm, äh, über die orale Verfügbarkeit über, über Tabletten das zwar machen kann, aber es ist natürlich sicherer, um dann ein gewisses Basislevel zu halten, also eine ständige äh, Minimalkonzentration aufrechtzuhalten, dann ist es häufig auch mal äh, ganz sicher äh, besser, wenn man das eben infundiert, weil man dann sozusagen diese Konzentration des Penicillins äh, im Blut eben stabiler halten kann. Und genau das macht man dann eigentlich eher nur im Krankenhaus, ne? weil da hat man eben auch die Möglichkeit, das sicher und vernünftig zu machen. Und, aber natürlich ist es klar, es gibt Penicilline, die eben auch für den Gebrauch eben auch als Tabletten vorliegen. Das ist ganz klar. Das war einfach nur total verkürzt. Ja? Und ja. natürlich ja. immer im Zusammenhang mit diesen, äh, mit der MRSA-Sanierung. Ne? Und da war es halt eben eher so, was ich so gelesen habe bis jetzt, dass da eigentlich sehr oft eben auch, eben um die Steuerung besser zu haben, Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, um möglichst auszuschließen, dass die Konzentration des Penicillins im Blut unter ein gewisses Niveau sinkt, um dann eben genau diesen resistenten Keim nicht dann die Möglichkeit zu geben, dann trotz Penicillingabe auch wieder anfangen zu wachsen. Also man muss da immer, das nennt man die minimale Hemmkonzentration und die muss man äh, dauerhaft bei so einer Sanierung immer übersteigen, weil wenn man unter diese Konzentration fällt, dann heißt es natürlich wieder, dass dann äh, trotz Penicillin im Blut das Bakterium anfängt zu wachsen. Und das will man natürlich eben genau bei dieser Sanierung nicht. Sondern man will da ganz sicher sein, dass am Ende äh, wirklich die Bakterien raus sind.
0: Ja, und ich hatte mit meiner Vancomycin-Sache, da habe ich mich einfach nur auf das bezogen, was Florian in der Folge 30 äh, erzählt hat. Und das hatte ich so im Hinterkopf. Ich habe es nicht noch mal nachgeguckt. Und äh, deswegen, äh Barbara, äh, danke für diese Korrektur. Auf jeden Fall, können immer äh, Hinweise, besonders wenn jemand sagt, ja, ich arbeite ab und zu in einer Landapotheke, dann ist das natürlich äh, total großartig, dass wir direkt quasi aus der Apotheke heraus so ein Feedback bekommen, aber ähm, jede, jeder Hinweis, hm, das habt ihr, der, das ist vielleicht nicht ganz richtig, ich habe da ein paar mehr Informationen, sind natürlich jederzeit willkommen, deswegen äh, immer her damit, wenn euch irgendwie was auffällt, wo ungenau waren, das ist, das gehört ja auch dazu, also wir, wir behaupten nicht, dass wir alles äh, immer 100% richtig haben, was wir allerdings sagen, wir bemühen uns sehr darum, das gewissenhaft äh, zu recherchieren, alles was wir erzählen und dass wir eine Quelle dazu haben, die dann auch in den Notes steht. Deswegen ja, äh, Barbara, herzlichen Dank. Äh, dann gab es noch jemanden, der noch was äh, in meine Richtung hatte. Äh, Bruno äh, hat gesagt, dass äh, das, ähm, es, ich habe das eingeordnet mit dieser MRSA, dass es da drei verschiedene Arten gab, nämlich das Healthcare äh, Associated und äh, Community Associated, da schreibt er, es heißt eigentlich Community Acquired und es hat ihm Kopfschmerzen gemacht. Das tut mir sehr leid, Bruno. Ich bin, was das angeht, kein Experte, was MRSA angeht. Ich habe damit Erfahrung gehabt und ich habe mich eingelesen und tatsächlich ist sowohl in der englischen Wikipedia, wo ich meine Informationen zum größten Teil erstmal gefunden habe und dann auch später beim CDC in den USA wird immer von associated gesprochen und niemals von acquired. Wenn das irgendwie der normale, der, der richtige Sprech ist, dann, falls du das hier hörst, schick mir gerne noch mal eine Quelle. Ich habe es halt bei der CDC und bei Wikipedia immer als Associated gelesen. Kann sein, dass das rein zufällig äh, eine Sache ist, die in diesem Wortgebrauch stattgefunden hat. Aber das sind jetzt nur ein paar Quellen. Es kann auch sein, dass es äh, eine andere Konvention neben dieser, die ich jetzt gefunden habe, gibt, dementsprechend, wenn du da was hast, haus gerne nochmal unten drunter in die Kommentare. Aber ja, da hatte ich tatsächlich immer nur diese eine Sprechart quasi gefunden. Ja, ähm, das bringt uns im Prinzip auch schon dahin, wenn ihr eine Anmerkung habt oder... Kann ja auch vielleicht ein Wunsch sein, Mensch, behandelt doch mal das hier als Thema oder habt ihr schon mal von der Geschichte gehört oder was ist eigentlich mit dem Wirkstoff oder mit der Technik oder sowas. Dann schreibt uns das gerne. Unter jede Folge auf unserer Seite wirkstoffradio.de gibt es ein Kommentarfeld, wie auf einem Blog auch. Da kann man einfach was reinschreiben und äh, ja, dann werden wir das auf jeden Fall, wenn wir wieder zusammensitzen. Aufgreifen, Wer das nicht auf diese Art und Weise tun möchte, sondern vielleicht lieber auf Twitter, der kann das auch tun. At Wirkstoffradio erreicht er auch uns beide, wo wir dann irgendwie darauf reagieren können oder das mit in eine Folge reinnehmen, wenn wir denken, das ist auch interessant für äh, unsere Hörerinnen im Allgemeinen. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an info da erreicht ihr uns auch beide, dann äh, können wir vielleicht auch, vielleicht mal auf den einen oder anderen Wunsch äh, eingehen, aber gerne auch als Kommentar. Und wir haben auch eine Telefonnummer, wo man äh, uns anrufen kann und quasi einen Audiokommentar hinterlassen. Und äh, tut das mal, weil wir haben uns auch Mühe gegeben, dass der Text, mit dem ihr begrüßt wird, ein äh, durchaus unterhaltsam ist und äh, schön. Erreichen könnt ihr uns da quasi unter 030 7469 1064. Ich wiederhole nochmal sechs 1064. Das steht auch alles unten in den Show Shownotes, auch diese Telefonnummer, die ihr anrufen könnt. Ansonsten äh, total gerne bei Panoptikum.io IO oder bei iTunes äh, eine Bewertung hinterlassen. Da kann man auch einfach nur auf die Bewertung draufklicken. Am besten natürlich fünf Sterne oder fünf Herzchen oder keine Ahnung was. Ihr müsst da nicht ellenlange Rezensionen schreiben. Wenn ihr das wollt, dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr da einen Text zu schreiben wollt. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch einfach nur auf die Sterne klicken. Das wäre toll, weil uns dann vielleicht mehr Menschen finden und auch in den Hörgenuss kommen, ja, wenn ihr denkt, das äh, wäre angemessen. Tja, und ähm, das war's von äh, de, dieser Bitte um Feedback am Ende ähm, und ja, ich möchte sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt uns als Hörer und Hörerinnen gewogen.
1: Ja, kommt gut durch die Zeit. Tschüss.